0: Primera hora de la mañana, último cuarto del siglo, Avenida Cricklewood. A las 6 y 27 del 1 de enero de 1975, Alfred Archibald Jones se encontraba de bruces sobre el volante de un familiar cavalier-musquetier, inundado de dióxido de carbono, vestido de pana y confiando en que no fuera muy severo el juicio que le aguardaba. Tenía la mandíbula laxa, y los brazos en cruz como un ángel caído. En un puño, el izquierdo, apretaba sus medallas al mérito militar, y en el otro, el derecho, su certificado de matrimonio, ya que había decidido llevar consigo sus errores. Ante sus ojos parpadeaba una lucecita verde, anunciando un giro a la derecha que Archibald había decidido no hacer. Estaba resignado. Estaba preparado. Había lanzado al aire la moneda y acataba con entereza su veredicto. Era un suicidio a cara o cruz. En realidad, era un propósito de año nuevo. Pero, mientras iba faltándole el aire y se le nublaba la vista, Archie era consciente de que parecería raro que hubiera elegido la avenida Cricklewood se lo parecería a la primera persona que distinguiera a través del parabrisas su figura postrada y a los policías que redactaran el informe y al gacetillero a quien encargaran hilvanar cincuenta palabras y a los parientes y amigos que las leyeran. Y es que Cricklewood, con un imponente multicine de cemento a un extremo y un gigantesco nudo viario al otro, no era ningún sitio digno de mención. No era un lugar para ir a morir, era un lugar al que se acudía para ir a otros lugares, por la A-41. Pero Archie Jones no quería morir en medio de un bosque lejano ni en un risco festoneado de tierno brezo. Archie opinaba que la gente del campo debe morir en el campo y la de ciudad en la ciudad, lo normal. Así en la muerte como en la vida, etcétera. Era lógico que Archibald muriera en esa fea vía urbana en la que había acabado viviendo a los 47 años solo, en un apartamento de un dormitorio encima de una freiduría de patatas abandonada. No era hombre que hiciera planes minuciosos, como dejar una nota aclaratoria o instrucciones para el entierro. Archie no era un tipo pretencioso. Solo necesitaba un poco de silencio un poco de tranquilidad para poder concentrarse. Quería la paz y el sosiego de un confesionario vacío, o la que media en el cerebro entre el pensamiento y la palabra. Y quería suicidarse antes de que abrieran las tiendas. En las alturas, una bandada de voladores bicharracos del barrio despegó de una base oculta, inició un picado y, en el último momento, cuando parecía que se estrellaba contra el techo del coche de Archie, remontó el vuelo con un espectacular giro sincronizado, describiendo una elipse tan elegante como la de una bola de críquet lanzada por una mano maestra y fue a posarse en la tienda de Hussein Ishmael, renombrado carnicero musulmán. Archie estaba ya demasiado mareado para festejarlo, pero observaba con regocijo interior cómo los animalitos aliviaban el intestino, dejando churretes amoratados en las blancas paredes, y cómo estiraban el cuello para mirar hacia el sumidero de Huseín Ismael, por el que se escurría la sangre de todas aquellas cosas muertas. Pollos, vacas y corderos, colgadas como abrigos de los ganchos dispuestos por toda la carnicería.